0: Half time la chronique basket d'Anthony Chapuis, la NBA édition 2023-2024 va enfin commencer. Nos nuits vont de nouveau être rythmées par les rencontres quotidiennes dans chaque coin des états unis Retour du café à 2h du matin, de l'hymne américain avant chaque match et des shows insolites à la mi-temps. Los Angeles Lakers-Denver, remake de la finale de la conférence Ouest lors des derniers playoffs et remise de bague pour les champions du Colorado à 1h30 du matin, puis Phoenix qui se déplace à San Francisco pour affronter les Warriors à 4h du matin, c'est le programme de la première soirée de NBA dans la nuit de mardi à mercredi. Alors je vous propose dans cet épisode 6 équipes, pas forcément favorites, à surveiller cette saison. 3 à l'Est, 3 à l'Ouest, et c'est parti, on commence direction l'Est. On démarre évidemment avec l'une des équipes favorites de la conférence, qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines, les Milwaukee Bucks. Avec l'arrivée de Damian Lillard, l'équipe du Wisconsin est tout de suite devenue l'une des favorites de la Ligue pour le titre. C'est l'une des grandes attractions de la Ligue. Yanis Antetokounmpo et Damian Lillard dans le même 5 de départ. Deux joueurs qui tournaient à plus de 30 points de moyenne la saison passée vont jouer ensemble sous le même maillot. En termes de stats, Milwaukee l'an dernier, c'était la 12 e attaque, mais surtout la 4 défense de la Ligue. Pour le meilleur bilan de la Conférence Est, avec 58 victoires et 24 défaites. Mais cet été, beaucoup de choses ont changé dans l'équipe. Avec un Yanis blessé, qui a été éliminé au premier tour des playoffs par le Miami Heat et le coach Mike Budenholzer a été remercié. Pour lui succéder, le coach rookie Adrian Griffin qui va devoir intégrer Lillard dans le jeu offensif des Bucks. Autour d'eux, le fuyant pivot Brook Lopez, capable de très bien shooter, a été prolongé. Chris Middleton, lieutenant de Yanis lors du titre en 2021, mais qui sort de deux saisons gâchées par les blessures. En sortie de banc, on ajoute également Malik Bisley, l'ancien sniper des Lakers, Jake Crowder, un profil de shooter défenseur très recherché en NBA, et Bobby Portis, un intérieur important dans la rotation de l'équipe, candidat au trophée de 6 homme de l'année la saison dernière. Parmi les jeunes joueurs, j'ai envie de mettre en lumière un joueur qui peut apporter quelque chose dans la rotation dès aujourd'hui, Marjon Beauchamp. Il va rentrer dans sa deuxième année au sein de la Ligue, et a une vraie carte à jouer dans cette équipe et lié talentueux, notamment au scoring, il peut vraiment devenir l'une des meilleures armes offensives du banc de Milwaukee. Pour résumer, on a à Milwaukee une équipe déjà très complète qui a su rajouter une superstar au scoring sans perdre trop de qualité. Bien sûr, le départ de Joe Holiday va se faire ressentir d'un point de vue défensif, mais offensivement, on peut vraiment parler d'une des meilleures attaques de la ligue avec un star power incroyable. À moins qu'une équipe de l'Arizona ait aussi construit sa super team. Enfin, l'association Yanis Lillard, j'ai très envie d'y croire. On va voir ce que ça va donner. Premier match pour eux dans la nuit de jeudi à vendredi, avec la réception de Philadelphie. Autre équipe que j'ai très envie de voir cette saison, Brooklyn. J'ai été le premier à penser qu'après les départs de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, les Nets allaient petit à petit s'effondrer pour entamer une longue reconstruction. Mais finalement, force est de constater qu'on n'est pas dans cette optique. Et un homme illustre parfaitement bien cette sensation, Michael Bridges. En 4 ans avec les Suns, Bridges marquait 12 points de moyenne avec un rôle de défenseur qui lui allait parfaitement bien. Mais lorsqu'il débarque au Nets, dans le cadre du transfert de Kevin Durant, il rejoint une équipe privée de leader offensif. Eh bien, pas de soucis, c'est lui, le leader offensif de l'équipe. 27 matchs pour une moyenne de 26 points et un statut de première option offensive de l'équipe. Un changement radical qui a pas mal surpris les observateurs, mais qui fait du bien à Brooklyn. Dans le 5 majeur, autour de lui, le coach, Jacques Vaughn, va avoir du boulot pour trouver la bonne alchimie. Beaucoup déliés dans cette équipe, même trop déliés, avec le même profil de shooter-défenseur. En revanche, la progression de Nick Claxton au poste de pivot va être ultra intéressante, lui qui est en constante progression depuis son arrivée dans la ligue. Cam Thomas, qui avait enchaîné 3 matchs à 40 points à la surprise générale, sera également un joueur à suivre. Seule interrogation, Ben Simmons, dont on ne sait toujours pas le réel poste, ni même ce qu'il peut apporter. Alors ça visera pas le titre évidemment, mais cette équipe doit jouer les playoffs et être entre la 6ème et la 10ème place. Fini les stars et les paillettes à Brooklyn, Jacques Vaughn, dont j'ai vraiment aimé la sympathie et la sincérité la saison dernière, va pouvoir travailler avec un groupe stable j'ai vraiment envie de voir ça. Enfin, on termine à l'Est avec une équipe souvent dans les bas-fonds ces dernières saisons, mais qui pourrait passer un cap, le Orlando Magic. Il faut remonter au duo Vucevic-Fournier pour voir Orlando jouer en playoff en 2020, et l'aventure se terminait assez logiquement dès le premier tour. Des années difficiles qui ont pu permettre d'accumuler de très bons choix de draft, et donc des jeunes joueurs très prometteurs. Quelques échecs, notamment Jalen Suggs, 5ème choix en 2021, mais surtout d'excellents joueurs très prometteurs. Cole Anthony, excellent sixième homme et 15e choix en 2020, le récent champion du monde allemand Franz Wagner, 8e choix 2021, et surtout, le premier choix 2022, Paolo Banquero. Pas d'exception cette année, avec les 6e et 11e choix, où la franchise floridienne a pu sélectionner Anthony Black, et Jet Howard, fils de Juan Howard, All-Star et deux fois champion avec le Miami Heat. La saison passée, Orlando avait été capable de faire tomber certaines grosses équipes, Warriors, Dallas, Phoenix, Clippers, Philadelphie, tous sont venus s'incliner à l'Amway Center d'Orlando. Pire encore pour Boston, qui a joué 4 fois face à Orlando, pour 3 défaites. Une équipe compliquée à jouer, avec des jeunes joueurs qui vont progresser, un peu d'expérience avec Joe Ingles arrivé cet été, et des bons joueurs comme Markel Fultz et Wendell Carter Jr. Et ça nous donne une équipe qui progresse d'année en année. Alors, pourquoi pas viser le play-in cette année Allez, direction l'ouest désormais, on a parlé d'une super team à l'est avec Milwaukee, parlons de la super team de l'ouest, les Phoenix Suns. Devin Booker, Bradley Bill, Kevin Durant, voici le trio qui va tenter de ramener le titre dans l'Arizona. Parce que oui, le seul objectif de cette équipe, c'est le titre. Exit Chris Paul parti aux Warriors et bienvenue à Bradley Bill, l'ancien arrière de Washington et à son immense contrat à 46 millions de dollars cette saison. Changement de profil directement hein, puisque Chris Paul était un meneur gestionnaire qui approchait les 39 ans alors que Bradley Bill c'est un arrière scorer de 30 ans. L'équipe va donc jouer sans véritable meneur sur les postes arrière avec donc Bradley Bill et Devin Booker, à côté de Kevin Durant sur le poste 4 et Yusuf Nurkic, en pivot, arrivé dans le transfert de Damien Millard du côté de Milwaukee. Et comme il faut bien un joueur qui soit capable de défendre dans ce 5 de départ, Josh Okogie devrait prendre le poste 3. En tout cas, c'est comme ça que Frank Vogel, qui a remplacé l'ancien coach Monty Williams parti à Détroit, devrait composer. Là où les Suns vont être à surveiller, c'est sur la profondeur du banc. Parce que oui, quand une équipe possède 3 joueurs qui touchent chacun plus de 36 millions de dollars cette saison, il faut savoir flairer les bons joueurs à moindre coût. Eric Gordon dans un profil de shooter, Okogi ou Grayson Allen pour la défense, ou encore le japonais Yuta Watanabe vont être les principales armes du de phoenix. Suffisant pour aller au bout Je ne sais pas, mais en tout cas en saison régulière, l'équipe et l'armada offensive paraît impressionnante. C'est en playoff qu'on va attendre cette équipe. Gros test dès la première nuit avec un déplacement au Chase Center des Golden State Warriors où Kevin Durant n'avait jamais évolué avec du public depuis son départ. La saison passée, le trio shai gilgeous Alexander, Josh Giddy, Jalen Williams est arrivé jusqu'au play-in, à seulement une petite victoire d'accéder aux play -off. Une équipe plaisante à voir jouer des deux côtés du terrain, amenée offensivement par un Shai top 5 du classement MVP et défensivement par Lugensdort. Alors imaginez qu'on rajoute à cette équipe un numéro 2 de draft. Je ne parle pas de suite cette année, mais bien de Chetongren, sélectionné l'an dernier, mais éloigné des terrains toute la saison pour cause de blessures. On rajoute également un ancien MVP de l'Euroleague, le serbe Vassilje Michic, et un rookie Keyson Wallace, et on obtient une équipe super excitante qui va vraiment aller se battre pour le play-in, le tout coaché par un Marc Degno qui montre chaque année d'immenses qualités de coaching. Vous l'aurez compris, cette équipe du Thunder progresse chaque année et me fascine chaque année. Et alors attention, parce que Sam Presti, General Manager du Thunder, possède encore 15 premiers tours de draft et 22 seconds tours, ainsi que quelques contrats pouvant servir à des trades, comme celui de Davis Bertans ou de Kenrich Williams. L'intérêt Flairer le bon moment pour envoyer quelques choix du contrat expirant contre ce joueur qui va permettre de passer d'une équipe de jeunes excitante à une équipe qui peut prétendre au titre. On a probablement l'équipe avec le plus gros potentiel de la ligue. Suivez-la bien, parce que plus les années passent et plus elle progresse. Enfin, on termine avec l'équipe qui sera sûrement la plus surveillée en France, les San Antonio Spurs. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi j'ai envie de voir les Spurs cette année On a tous vu les meilleures actions de Wemby en pré-saison. Il a vraiment impressionné et j'ai déjà hâte de le voir enfin en NBA. Des années qu'on le voit évoluer en jeune, à Nanterre, à Las Velles, puis à Levallois, ainsi que dans toutes les équipes de France. Et eh bien le voilà enfin en NBA, au sein d'une franchise longtemps marquée par le bleu-blanc-rouge, les San Antonio Spurs. Alors pour ses coéquipiers, le coach Greg Popovich a annoncé un 5 majeur ultra original. Jeremy Sohan, Devin Vassell, Keldon Johnson, Victor et Zach Collins. Si vous ne voyez pas de meneur, c'est normal, il n'y en a pas. Pop devait faire un choix, soit il titularise Keldon Johnson et se prive des qualités de Jeremy Sohan, soit il fait de Keldon son sixième homme et eh bien visiblement il n'a pas voulu choisir entre l'un des deux, pour un 5 de départ à plus de 2 mètres de moyenne. De toute façon, les Spurs ne visent rien en termes de résultats, l'objectif c'est vraiment de donner du temps de jeu à tous les jeunes de l'effectif et construire petit à petit une équipe pleine de jeunesse capable de gagner quelques matchs. On est dans la première année des Spurs de Victor Wembanyama, et c'est à ne manquer sous aucun prétexte. Premier match dans la nuit de mercredi à jeudi, face au Dallas de Luca Doncic et Kyrie Irving. Une saison historique et excitante nous attend, avec deux conférences dont le niveau se resserre chaque année. Alors, qui voyez-vous champion Quelles seront les surprises, les déceptions Bref, la NBA saison 2023-2024, c'est parti